0: Olá, olá, aqui é a professora Jordana e esse podcast é para o pessoal de jornalismo do Selma, que está cursando comigo a disciplina de realidade socioeconômica brasileira no turno da noite. continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai entrar hoje em Escolas do Pensamento Econômico. O livro-base é o Fundamentos de Economia, escrito pelo Marcos Antônio Sandoval de Vasconcelos e Manuel Henriques Garcia. E o capítulo que embasa a nossa discussão é o capítulo 15, chamado Evolução do Pensamento Econômico, um breve retrospecto, que vai da página 287 à página 317. Eu estou com o livro físico porque eu tinha PEG na biblioteca, não sei se vocês acessam esse livro por meio das bibliotecas virtuais, mas é, vocês podem ficar à vontade para consultar outros podcasts, vídeos e etc, ok? É isso, vamos lá! Desde o começo da nossa disciplina, a gente vem reiterando que o conceito de economia é uma ciência social que pensa como utilizar os recursos limitados para atender às necessidades infinitas dos indivíduos. Esse conceito nasce no século XX, mas isso não quer dizer que não existiam atividades econômicas antes. Estudos sobre alocação de recursos para suprir necessidades, precificação, lucro, remuneração e outros assuntos que dizem respeito às atividades econômicas. Então, quem se ocupava, ou que campo, estudava essas questões? Ainda na Grécia Antiga, filósofos como Platão, aquele do mito da caverna, e seu discípulo Aristóteles falavam sobre finanças públicas, gestão de bens e ordem econômica. A filosofia, na antiguidade clássica, se ocupava de muitos temas, como medicina, política, direito, economia, arte, entre outros. Durante muito tempo, era a filosofia que se detinha em debates sobre a economia também. E a filosofia também opinava sobre a natureza do ser humano, valores como o belo, o bom. Daí, aspectos como ética e moral, que faziam parte da filosofia, também tratavam do assunto economia. E acreditava-se que a atividade econômica deveria seguir princípios de justiça, igualdade e até preceitos religiosos. A usura, ou seja, o empréstimo de dinheiro mediante pagamento de juros, que é a principal ocupação dos bancos hoje, foi considerada durante muito tempo pecado e foi condenado pela igreja durante toda a Idade Média. É somente por volta do século XVI que a gente começa a ter a primeira escola do pensamento econômico, que é conhecida como mercantilismo, tá? E o que que isso é? O que que é o mercantilismo? Bem, por volta do século XVI, a Europa é organizada ainda em reinos absolutistas, não temos nações, não temos países, né? Temos, por exemplo, o reino espanhol, o reino de Portugal. Temos o reino da Inglaterra, né? que já existe até hoje, enfim. Mas é nessa época, então, que esses países eles estão buscando espaços... Em outros lugares, em outros territórios Espaços que possam ser explorados Espaços que lhes deem riquezas né? Então o que a gente vê na Europa nesse momento É um grande número de missões marítimas em busca de colônias Ou seja, a gente tem, por exemplo, a Inglaterra chegando aos Estados Unidos A gente tem a Espanha e Portugal chegando à América Latina Então a ideia era que esses países que tinham esses reinos, vamos dizer assim, que tinham mais condições econômicas, buscassem fora do território europeu, lugares onde eles pudessem explorar. Pois bem, foi nessa época, por exemplo, que os portugueses chegaram ao Brasil. E o que os nossos colonizadores buscavam aqui? O que eles queriam, como vocês já devem ter estudado, eram as riquezas naturais do nosso território. Né? Além de pau para o Brasil, eles precisavam de riquezas não perecíveis, como pedras preciosas, minério e ouro. Né? A gente sabe o tanto que o nosso país forneceu riquezas desse, desse sentido para Portugal. É exatamente na acumulação de riquezas que se baseia o mercantilismo. Quanto mais metais e pedras preciosas acumular uma nação, mais rica ela se torna. Nesse tipo de economia, economia mercantil, o Estado é responsável por organizar todo o funcionamento da sociedade. Por exemplo, é ele quem patrocina as expedições, quem investe nos navios, quem define o valor do, das colheitas, quem define a coleta de impostos, é, arbitrariamente define quanto vai ser pago de impostos. Impostos quer dizer, o Estado ele é simplesmente absolutista. Tudo bem? Então, Vamos conhecer seis das características que definem a economia mercantilista. Bom, dito tudo que eu apresentei até aqui, a primeira delas que a gente conclui é exatamente o colonialismo. Os reinos europeus eles precisavam de colônias onde eles pudessem, então, explorar essas riquezas. A segunda característica é o metalismo, ou seja, o principal objetivo desses reinos era acumular metais pedras e minérios preciosos, né? eles queriam então encher seus cofres. A terceira das características é a intervenção do Estado, como eu havia falado, todas as atividades econômicas que se passassem sob o domínio de uma nação, de um reino, de um império, elas eram controladas pelo Estado, não existiam empresas, não existia iniciativa privada, tá? tudo quem definia era então o governo daquele momento. Quarta característica é que a balança comercial era sempre favorável a esses impérios europeus. Eles compravam ou exploravam mercadorias, né, compravam a preços bastante baixos, ou exploravam essa mercadoria não pagando nada por elas, manufaturavam e revendiam para suas colônias a preços muito mais altos, ou seja, eles tinham apenas lucro. Para que isso fosse possível, a gente tem então a quinta característica que é o pacto colonial, ou seja, os impérios eles acordavam entre si de manter os seus territórios sempre como colônia, né? Isso era que permitia, por exemplo, essa balança comercial favorável, tá? E a sexta característica é a escravidão. Imaginem que tudo que as, os impérios querem é explorar esse novo território. Então, a gente não tem, por exemplo, empresas, a gente não tem trabalhadores, a gente não tem é, direitos trabalhistas, então quem vai trabalhar e quem vai explorar esses territórios? Daí surge, então, a escravidão como a sexta e última característica do mercantilismo. A próxima escola do pensamento econômico surge na França, no século 18 e é chamada de fisiocracia. Vamos entender do que, que trata a fisiocracia, pensando um pouquinho na origem da palavra. Essa palavra vem do grego, sendo que physio, ou physis, significa natureza, e cracia, ou kratos, significa governo. Os fisiocratas acreditavam, então, que existia uma ordem no mundo, regida por leis da natureza. Essas leis garantiam o equilíbrio de todas as coisas E se acontecesse algum evento que tirasse o equilíbrio O mundo por si só, por forças da natureza Conseguia se autorregulamentar e voltar ao seu equilíbrio O lema deles, eu vou falar só em português porque eu não sei francês Mas era deixar fazer, deixar passar Porque o mundo se regula por si mesmo Ou seja, a gente tem bem claro aí essa ideia de que tudo, no final, vai dar certo de acordo com a ordem da natureza. Eles acreditavam também nos desígnios divinos. Eles achavam que o desejo de Deus era a felicidade de todos os homens. Alguns nomes importantes desse pensamento são Quesney, Gourney e Dupont. Sendo que Quesney é o que ganhou o maior destaque. Quesney era médico e muito dessa ideia de um funcionamento orgânico do mundo vem de sua forma de ver a vida. Vários de seus conceitos têm a ver com a medicina, como circulação, fluxo, órgãos, funções, por exemplo. Para os fisiocratas, a riqueza das nações não deveria vir dos metais preciosos, do acúmulo de riquezas, mas da posse das terras e do uso dessas terras por meio de atividades como agricultura, pesca, mineração, ou seja, explorando os recursos naturais. Os fisiocratas acreditavam que, cultivando a natureza, os países iam alcançar riquezas significativas. Também no século XVIII, mas agora na Inglaterra, surge o pensamento econômico conhecido como clássico ou liberalismo. O liberalismo tem inspiração no iluminismo, o Iluminismo foi um movimento filosófico que surgiu com o fim da Idade Média. Entre as suas propostas, estava uma crítica às monarquias absolutistas de que nós falamos quando nos referimos ao mercantilismo. Além disso, o Iluminismo pregava mais liberdade para os cidadãos. Vocês devem se lembrar do tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, o liberalismo ele prega essa liberdade econômica. O principal teórico do liberalismo foi Adam Smith, que escreveu um livro, A Riqueza das Nações, em 1776. Um livro importantíssimo para as teorias econômicas. Para Smith, a riqueza das nações vem do trabalho humano. É ele quem estabelece a teoria do valor-trabalho. E para aumentar esse valor-trabalho, deveria-se aumentar a produtividade das nações. Como fazer isso? O que Smith propõe é a divisão e a especialização do trabalho. Ou seja, ao invés de numa fábrica de alfinetes, por exemplo, um funcionário trabalhar cortando é, o aço, fazendo a ponta do alfinete e depois pregando a cabeça, o que ele prega é: o melhor é que a gente divida as atividades. Então, um determinado funcionário vai ficar só para cortar o aço. Outro funcionário vai ficar só para fazer a ponta. Um outro funcionário vai ficar só para pregar a cabeça do alfinete. Com isso, a gente tem uma especialização no trabalho. Cada pessoa só faz um pouco do trabalho, mas ele se é, especializa realmente, ele se torna muito melhor naquela função especificamente. Em seu livro, o Smith define a liberdade econômica como o mínimo de controle do Estado sobre a economia. Quase o oposto do que a gente tinha no mercantilismo, né, pessoal? O papel do Estado seria, então, proteger a sociedade contra ataques, guerras, criar e manter certas instituições estatais, né, com os próprios parlamentos e algumas câmaras de vereadores, algumas coisas nesse sentido de política, e garantir a livre concorrência entre as empresas. A riqueza das nações defende a existência do que a Smith chamou de mão invisível do mercado. O que quer dizer isso? O mercado se autorregula por meio da relação entre oferta e procura. Assim, quanto maior a disponibilidade de um produto, menor seu preço. Quanto menor a disponibilidade desse mesmo produto, mais caro ele fica. Smith acreditava que assim as empresas iam se esforçar para oferecer o melhor produto pelo menor preço. Dessa forma, investiriam em tecnologia, gerariam mais empregos num ciclo de prosperidade. Esse pensamento vigorou até 1929, quando houve uma enorme crise nos Estados Unidos, também conhecida como Grande Depressão. No final da década de 1920, houve então a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. O desemprego nos Estados Unidos atingiu números exorbitantes, a economia estava em frangalhos, inclusive na Europa pós-guerra. E um estudioso da economia, chamado John Maynard Keynes, propôs uma ideia que ficou conhecida como Revolução Keynesiana. O que ele defendia é que o modelo liberal vigente não ia tirar o mundo da recessão. As forças de autoajuste não existe em uma economia de recessão. Era preciso haver intervenção do Estado por meio de uma política de gastos públicos, que ele chamou de princípio da demanda efetiva. Num cenário de recessão, o Estado deveria garantir direitos dos cidadãos à saúde, à educação, à alimentação, ou seja, os direitos básicos de dignidade das pessoas. Isso ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social, realmente funcionou para tirar os estados unidos sobretudo daquele momento de crise financeira além disso o estado de acordo com o keynes deveria investir em obras públicas com isso iam gerar empregos para botar a mão de obra é, parada em atividade né? remunerando as pessoas e levando elas a consumirem também Falava sobre diminuir impostos e diminuir os preços, concedendo também empréstimos para as pessoas estimularem o consumo. Com toda essa movimentação financeira circulando, a economia voltaria a crescer. E isso funcionou até a década de 70, quando houve então a grande crise do petróleo, que motivou mais uma reformulação no pensamento econômico. Nós vimos aí algumas escolas do pensamento econômico, como o mercantilismo, a fisiocracia, o pensamento clássico ou liberalismo e ainda o keynesianismo. Vamos ficar por aqui, mas eu já estou preparando um áudio para a próxima semana em que nós vamos falar de algumas outras linhas de pensamento econômico, como o marxismo e o neoliberalismo. É isso, gente. Fiquem todos bem e qualquer dúvida, mandem uma mensagem para mim.